0: Goedemiddag, Jeroen. Dag, Paul. Jeroen, hoe hard kan jouw auto eigenlijk?
1: Tegen de 190, 200. Ik heb niet, uh, nu het vraagt... Exact die kilometerschaal voor mijn neus, maar ik heb me het vaker wel afgevraagd, ook bij andere auto's, waar zelfs het getal 250 stond vermeld.
0: Wat is jouw maximumsnelheid wat je ooit ik gereden? Ik heb eens een
1: keer in een Peugeot 405 220 gereden, ergens in Limburg. S'avonds, het was wel kikken.
0: In Duitsland kun je even flink plank gas geven. Nou, ik heb wel eens de 200 aangetikt, maar dat vond ik hard genoeg eigenlijk.
1: Schrikbarend vind ik. Ik ben nogal veel in Duitsland of op vakantie, op reis of gewoon op, op reportage geweest. En dan was het gewoon schrikken. Oneens zo'n Audi voorbij of je te zien scheuren die je helemaal in je spiegel had zien aankomen. Zo hard gaat dat.
0: Dan zul je zeker geschrokken zijn van de auto van Radim Passer uit Tsjechië. ...die daar in het oosten van Duitsland op een gegeven moment, de schrik niet, 417 kilometer per uur aantikte. Dat is heel wat harder dan Max Verstappen. En daarvan heeft hij een YouTube-filmpje gemaakt en dat is miljoenen keer bekeken. Is die ook gepakt eigenlijk? Nee, dat mag. Mag? Dat mag, ja. In Duitsland mag je bijvoorbeeld op sommige delen, niet overal maar mag je op sommige delen van de autobaan zo hard rijden als je wilt. Ja, ja. Nou, hij liet zien uh, hoe hard het dat dan wel niet kan zijn. Ja, dan zet je natuurlijk zo'n systeem van vrijheid ook onder druk. Een systeem trouwens, wist je dat? Meneer Passer kreeg een harde plasser. Ja, dat zal zijn, ja. Maar weet je dat als je een nieuwe auto hebt, dat daar een apparaatje in zit, de Onboard Fuel Consumption Monitoring, dat dat allemaal bijhoudt. Dat houdt bij hoeveel brandstof je verbruikt, hoe groot je afgelegde afstand is en hoe hard je gaat. Wist je dat?
1: Nee, nee. nee. Het, 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 het zit natuurlijk vol moderne elektronica en 1.0 computers. Um, deze opslag, uh, wat doet hij dan vervolgens daarmee? Want, ik, ik weet dat garages bijvoorbeeld het gebruiken om te kunnen aflezen ja, bij onderhoud.
0: Die kunnen voor onderhoudszaken aflezen, maar dit is bedoeld om de schumel software tegen te gaan. Dus hier heeft de EU een soort controlemiddel op de gegevens die de fabrikanten van auto's aanleveren.
1: Ja, daar is natuurlijk heel veel over te doen geweest. Uh, uitgerekend in hardrijdersland Duitsland, hè, een aantal jaar geleden. Het hele grote, herinner ik me nu weer als je het zegt, CEO's die moesten wijken. Uh, dat ze notabene die Schumel software zo ongeveer hadden goedgekeurd. Uh, dan, wel, dan wel zelfs aangemoedigd.
0: Ja, Volkswagen ja. was een uh, groot voorbeeld. Maar ik dacht ook andere Duitse fabrikanten die Schumel software gebruikten, vooral in diesel. Maar goed, dat zit dus in je auto en is toch wel zorgen van verschillende kanten dat deze software in je auto ook voor heel veel andere dingen gebruikt kan gaan worden. In de EU heeft men nog geen duidelijkheid over hoe alles straks verwerkt gaat worden en wat men daarmee kan doen. Maar het is natuurlijk ook een middel om bijvoorbeeld een individuele CO2-heffing op te leggen aan automobilisten of rekeningrijden mee te regelen. Ik vind dat toch weer iets wat zo heel sneaky wordt ingevoerd en waar je dan straks opeens voor voldongen feiten wordt gesteld. Sterker nog, vanaf 1 juli 2024 komt er nog een tweede systeem, het ISA-systeem. En dat is een soort uh, gedwongen koerscontrole. Dit is een systeem wat gevolgd wordt door GPS-trekking, door camera's boven de snelweg, door bepaald type verkeersborden... Die je snelheid regelt in de auto. Ga je dan harder, dan wordt je gaspedaal bijvoorbeeld heel zwaar. Dus heel moeilijk in te drukken. Ik vind dat toch wel iets griezeligs hoor. Hoe kom je daar nou bij? Waar heb je dat vandaan? En ik kwam er eigenlijk op toen ik uh, op zoek was naar artikels over hoe dat rekeningrijden dan gefinancierd zou moeten worden. Nou, toen werd er weer verwezen naar een artikel in in, in een Duits blad.
1: ja. En
0: spreken die Duitse bladen daar schande van of zien ze er ook de voordelen van in? Het blad wat ik las, dat pak er wel schande van, omdat ook de automobielindustrie dit een vervelende zaak vindt. Voor de cliënt, maar ook voor het imago van de auto-industrie.
1: Ja, maar het heeft natuurlijk ook te maken met het imago van de auto. Hè? Zo ongeveer het laatste vehikel waarin de bestuurder zich een vrij man, een koning, op de weg kan voelen.
0: Ja, het heeft ook te maken met het vrijheidsgevoel. Het is ook niet voor niks dat het in het complot over de Great Reset ook altijd weer terugkomt. Dat we geen auto's meer mogen bezitten, maar alleen nog mogen delen. Ja, Ja, ja. Nou ja, een klein onderwerp. Maar deze miljarder Radem Passar, die kan nog even voortjakkeren. Maar hoe dat in de toekomst ja. gaat, ik weet het niet.
1: Ja. Nou, wat me wel leuk lijkt is, je hoort af en toe, heb ik wel eens in mijn auto, ineens zo'n stem door de auto heen die dan iets onduidelijks probeert duidelijk te maken. De, de eerste auto die tegen mij zegt als ik instap naar een feestje. van even nog een half uurtje wachten, u heeft te veel gedronken, dat zou ik leuk vinden. En dan met een, misschien een Vlaamse juffrouw met een Vlaamse stem heeft <laughs> Ja, ja, ik heb een Vlaamse juffrouw op mijn koerscontrole. Ja, dat vind ik ook heel plezierig. Meneer, u heeft te veel pintekers gedronken. U moet nog een half uur kunnen <laughs> wachten, zeker, hè? Dat, dat is dan... Om um, um, even een, een vrolijke draai aan te geven. Um, Paul, ik zou zeggen dat dat bijna niet mogelijk is... bij de tombola van zedenkwesties en andere dingen van de moraal... die... De afgelopen week over ons heen is gekomen, over ons land, over ons allen, onze harten heeft beroerd en en dat was een keer niks te maken met complotten, maar met hele harde waarheden. Het, 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 het was niet zomaar één onderwerp dat iedereen eh, boeide of, of aansprak of aangreep, maar drie achter elkaar. Ik vind dat eh, bij wijze van bundeling toch wel heel bijzonder. En ook de manier waarop het een en het ander over elkaar heen tuimelde, eh, hoe het een het ander volledig verdrong in de berichtgeving... En eh, ja, het was ook in alle gelijktijdigheid een, een heel vertoon van ongelijke leggers in de actualiteit. Paul, we hebben het de afgelopen weken ook wel eens gehad over het gehalte van het parlement. Nou, daar komen we zometeen ook wel over te spreken. Maar alles werd eh, teniet gedaan door de voice. Hoe heb jij dat beleefd?
0: Ja, als uh, spannende televisie vooral. Het was, uh, en aan de andere kant, uh, goed journalistiek werk van, van Boos, waarbij uh, beschuldigingen sterk werden onderbouwd. Het was een, uh, een knap staaltje journalistiek. Het legt ook wel een enorm probleem in onze samenleving bloot op dit moment. Dat, dat mensen met macht zo met andere mensen die van hun toch afhankelijk zijn of denken dat ze van hen onafhankelijk zijn, worden misbruikt. dat is het gewoon. Het nam ook echt alle trekken aan,
1: in uh, alle ernst, van de beste soap, heb ik bedacht, de beste soap die John de Mol nog nooit voor zichzelf had bedacht, voor zijn eigen zender. Het begon afgelopen weekend al in, in, in de opbouw. ...over de onthullingen die zouden komen bij Boos. Mm-hmm. Toen al was de met, toen nog met Linda verkerende pianist... ...waar ik daarvoor nog nooit over had gehoord, in opspraak. Ja. En dat, dat, dat kwam zo'n beetje
0: los, als een teaser, als een
1: spoiler.
0: Wel al wat langer rond, rond Marco Borsato. Dat was eigenlijk de eerste keer dat we van dit soort zaken gingen horen. Ja. En, en toen is een beetje verder gegraven dan komt dit allemaal naar buiten. Over graven gesproken... Dat hoorde bij
1: die hele tombola waar ik op doelde. Komt daar in eerst nog eens even op maandag tussendoor. Eh, bij mij op de mat de Volkskrant. Cold case team denkt de verrader van Anne Frank te hebben gevonden. Nou, Dan heb je het natuurlijk ook over een fenomeen. Waarover om de zoveel tijd weer nieuwe onthullingen tussen aanhalingsteken naar buiten komen. Dan wel... Um, ...openbaringen van uh, verborgen blad, bladzijden uit uh, het achterhuis. Ik heb dat als voor de NOS nog wel eens verslagen. Dat waren dan um, witgemaakte, dan wel dichtgeplakte bladzijden van haar achterhuis. Uh, er is een musical geweest en nu, nu afgelopen maandag... ...en de Volkskrant en het Parool en de NRC pakken uit met... De onthullingen van het cold, cold case team vervat in het verraad van Anne Frank. Eerst dacht ik, want het heeft me altijd geboeid dat verhaal. Ik ben ook, zeer het, heel laat in het achterhuis geweest. Ben jij er wel eens geweest trouwens, Paul?
0: Ik ben er nooit geweest, Jeroen, moet ik bekennen.
1: Het is ook niet aan te bevelen. gelet op de lange rijen die er voortdurend voor staan. Ik heb er ooit eens een keer, om een andere reden, namelijk dat er een toneelstuk was gemaakt over Anne Frank en een Amerikaanse zwarte jongen die destijds gruwelijk is mishandeld. Zij werden dus allebei in dat toneelstuk als slachtoffers opgevoerd. En daar gaat het natuurlijk over. Daarom is zo'n boek andermaal weer zo mateloos interessant. Ik ben me dat alleen gaan afvragen in de loop van de dag zelf en bij het bekijken van talkshows erover. Er was iets wat niet klopte bij een heel plausibele redenering van deductie en reductie van theorieën dat het mogelijk een Joodse notaris is geweest die in grote angst voor zijn eigen gezin dan mogelijk uh, Anne Frank en het hele gezin zou hebben verraden. Ik dacht, cold case team, Amerikaanse FBI functionaris, Vince Penkook heet de man. Het werd allemaal met zo'n aplomp gebracht. Met één ding wat niet klopte, was dan mijn eigen gevoel. Ze hebben het grondig aangepakt, een en al bewondering. Alleen nog niet 100%. En toen begon het, wat mij betreft, toch ook enigszins te stinken. Ik heb er een, mijn vrienden uitgever over gebeld, en die had hetzelfde gevoel. Het is weliswaar goed uitgezocht, maar het, wordt, het is niet zuiver. Het is, het is heel erg. ...toch commercieel. En nou ja,
0: ik weet niet wat wat jouw gevoel daarbij is. had ik vanaf het allereerste begin. Ik zat al heel verbaasd te kijken toen ik dat artikel las. En uh, er werd gezegd met 85% zekerheid. En alle media hadden het min of meer tegelijkertijd. Dat kwam omdat dit onder embargo werd vrijgegeven. Ja, er werd bijna een persbericht overgenomen. Toen dacht ik van... Zou er ook een film over komen Of een serie, een soort done It? Nou, dat blijkt inmiddels zo te zijn. Er is een boek over uitgekomen. Daar had het natuurlijk die hele publiciteit mee te maken. En ja, er is een enorme markt. Hè. Het is niet alleen Nederland, wat we dan nou, denken. Ja, dat was maar het, dat is, was het m-
1: juist. Dat, is, dat heb ik ook dus gespiegeld en
0: besproken met mijn
1: bevriende uitgever. De manier waarop het in de markt is gezet was van on-Nederlandse proporties. En... Dat komt ook omdat de markt in Amerika tien keer zo groot is als in Nederland. In nabuurland, Duitsland, zes keer zo groot. Anne Frank, kortom, is op deze manier toch weer gereduceerd tot een grootscheepse exportatie van een meisje. Dat zelf nooit meer is teruggevonden. En toch na de oorlog als symbool van onderdrukking, als eh, prachtschrijfster van het relaas van haar benarde tijd in dat achterhuis, toch op deze manier grootscheeps wordt uitgebuit. En dat dat is wat ik er in de loop van de week zo grondig op tegen kreeg. En daar voegde zich natuurlijk, en dat is vooral in Nederland natuurlijk een heel zeer been, Um, het commentaar bij uit de hoek van de Joodse gemeenschap, aangevoerd dan door Esther Voet, hoofdredacteur van het uh, Nieuw-Israelitisch Weekblad, die zei dat de klakkeloze overname van NRC, de Volkskrant en het Parool, boek zonder uh, enige vorm van kritiek, een dieptepunt is in de Nederlandse journalistiek. Um, ik ik Voel daar toch wel enigszins in, in mee. Het is. Het is um, nou, er blijft het toch, ook, toch iets hangen van. niet goed uitgezocht, toch?
0: Nou, niet gevonden wat men had willen vinden. heeft men een aanknopingspunt gehad in dat briefje. wat uit uh, ja, de, de nalatenschap van de vader van Anne Frank is gekomen. waarin die notaris is genoemd. Maar blijkbaar heeft de vader van Anne Frank daar. ...zelf uh, niets mee gedaan, of geen actie op ondernomen. Dat briefje zou uh, anoniem zijn bezorgd. Ja, dan weten we niet. Is het een valse beschuldiging? Is het een werkelijke beschuldiging? Toen is er geen enkel bewijs geweest. En we weten niet waar de vader van Anne Frank op is gestuurd. Nou ja, en als je dan zegt... ...we gaan dat allemaal uitzoeken en onderzoeken... ...en je komt niet verder dan een soort waarschijnlijkheid... ...en die waarschijnlijkheid wordt dan ook nog eens gekoppeld aan... ...het gevoel dat die man... ...wat totaal onbewezen is, of wat totaal uit de lucht gegrepen is... ...zijn eigen gezin heeft willen redden door een ander te verraden... ...ja, dan dan heb ik al hele grote twijfels aan het belang van zo'n studie.
1: De redenering is dat Otto Frank juist uh, het heeft verzwegen... ...omdat het een Joodse
0: notaris betrof. Dat is ook speculatie, dat weten we ook niet. En dat
1: dat, dat moet je nagaan, dat was tien tien jaar na de oorlog... Uh, leefde dat nog veel heftiger dan nu? Maar we hebben het nu over. We zijn nu 75 jaar verder uh, dat dit, deze denkwijze, deze gedachtegang van Otto Frank, dan juist ook in de kring van de Joodse gemeenschap weer wordt uitgelegd als: zie je wel, de Joden zijn weer de kwaie pier. En, en ook gelet op. ...op uh, de sfeer van antisemitisme... ...die hier en daar toch wel weer een enge gestaltes aanneemt Zeker. tegenwoordig. Kan ik, dat, kan ik dat wel begrijpen. Nee. Nou, um, dat dus over het onderdeel Anne Frank... ...van de Tombola van afgelopen week. Maar dan komt als de vulkaan in de, Atlant- in de, in de, vulkaan in de Pacific... Toch dat hele verhaal over de Voice of Holland tot een enorme eruptie. Um, met, we zijn, jij zei het net al, goed uitgezocht door Tim Hofman en zijn... Het is niet eens een cold case team, het is zo hot als het maar kan. Ik, ik vraag me alleen steeds af, uh, het is vijf jaar na Me MeToo. Uh, vijf jaar na de uh, ontdekking. Hullingen uit Amerika. Die Kevin Spacey onder andere de kop hebben gekost. Uh, ik vind het dan, dan aan de ene kant toch ook weer uh, uh, heel dubieus. En aan de andere kant misschien wel knap. Hoe lang het uh, verborgen is gebleven. Of zie ik dat toch verkeerd?
0: Jeroen, Jeroen, kun jij wat minder ploppen in de microfoon?
1: Oké, okay, kortom. Het is iedereen buitelt over elkaar heen.
0: Hè? Jeroen, we hebben toch al jarenlang het woord het gooismatras. Wel iets van alle tijden. En uh, ja, wat zich hier, hier ook openbaart, is het verschrikkelijke machtsmisbruik. En dan moet je ook eens even kijken naar de aard van het programma, denk ik dan. The Voice of Holland, uh, Idols, uh, Hollands Got Talent. Het zijn allemaal wedstrijden waarbij jonge mensen... Hun ziel en zaligheid verkopen aan zo'n programma-producent in de hoop dat ze ooit een ster worden. Aan de de, de, de ene kant zie je dan het het walgelijke gedrag van bepaalde types die in zo'n programma het in ieder geval in de ogen van de mensen die slachtoffer zijn voor het zeggen hebben. Maar aan de andere kant is het toch ook voor de meeste mensen heel triest afgelopen die aan dat... Programma hebben meegedaan. Hoeveel sterren kennen we nog van de. Nou, wat zullen er zijn? Twee, driehonderd mensen die de afgelopen jaren daaraan hebben meegedaan. Is er niet sprake van uh, zo en zo misbruik van mensen?
1: Nou ja, dat, dat, is dan wat ik, dat is dan een soort van koppeling, terwijl het niet vergelijkbaar is met Anne Frank, maar het gaat toch allebei over exploitatie. En in de kern, het is uh, een uitzending op een op de commerciële zender, gaat het over de winst, over het geld. En het heeft ook niet voor niets... en dat is aardig dat je dat nou net zo opzond... het heeft ook niet voor niets een hele reeks uh, Engelse titels. John de Mol heeft ten eerste het grootste belang... in de verkoop van zo'n format aan het buitenland... met Amerika als een prominente afnemer. Uh, Het Big Brother huis... Dat was het eerste format waar hij ongelooflijk hoog mee heeft gescoord. En dat hield mij ook bezig hè, bij het aanhoren en zien van alle discussies over de Voice of Holland. Dat het een onderdeel is van een hele productieketen van competitie. je noemt het net ook al. Waarin uh, seksuele grensoverschrijding toch wel voortdurend om ...de hoek komt kijken of waar het, nou ik zal niet zeggen wordt aangemoedigd, maar eh, toch wel redelijk wordt gevoed. Want eh, iedereen kijkt mee bij deze reeks en met, met toch de vraag, en dat is het, alles van dubbele moraal, wie gaat het met wie doen? Dat, dat was het dat, dat was hele dubbele aan um, de manier... Je? Ligt nou ja, big, big brother. Um, stop een aantal, stop een aantal uh, jonge volwassenen of adolescenten bij elkaar in één huis. Ja, nou ja d- 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 het heeft één grote gemene deler, namelijk seks. En seks zelfs.
0: In een programma als The Voice, alles heeft daar ook mee te maken. De keuze van liedjes, de, de uitstraling, de aankleding, et cetera.
1: Ja. Het het, het gaat over erotiek, het gaat over spanningen en dat is niet eens het meestelijke, maar toch wel uh, het het slimme van alles wat uh, uit die koken van John de Mol en die hele fabriek komt.
0: Ja, niet alleen van John de Mol, maar ook ook uit uit al dit type programma's. Een paar jaar geleden heeft mijn vrouw een keer meegedaan aan Hollands Cold Talent, heel succesvol overigens. Maar ze trad op met een groep ouderen en had daarvoor zelf de muziek gekozen. En het productieteam die wilde die muziek wel graag wijzigen. Wat denk je dat uh, er gekozen werd? Geen idee. Do you think I'm sexy? En je ja. moest dan opkomen in kamerjas. Nou, dat viel eigenlijk helemaal niet goed. Maar als je je daartegen verzet, uh, dan weet je zeker dat je eruit ligt. Is jouw vrouw overigens iets overkomen? Is zij hinderlijk betast? Nee, 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 absoluut niet. Nee, nee, absoluut niet. Ik denk ook dat het niet goed was afgelopen met degene die dat had geprobeerd. En ze heeft trouwens ook geen geen foto's uh, toegestuurd gekregen van een plassertje. (laughs) Nee, het fenomeen dikpik, ja. Ik vind dat. hoe, Hoe haal je het in je hoofd? Hoe haal je het in je hoofd? Om dan met, met, met een soort fotodoestel daar een foto van ja. te maken. En dat naar vrouwelijke deelnemers te sturen. Ja, dan denk ik, die, die man is niet alleen zoals hij afgeschilderd wordt een seksueel roofdier. Ja. Maar die is gewoon gestoord. Ja.
1: Nou, zo heeft iedereen natuurlijk zijn, zijn beleving ervan. Um, het, natuurlijk ook in alle vormen van uh, weerzin en um, schande overgeoordeeld. Alleen zat er ook gelet op de opbouw. Van de onthulling is nog maar twee dagen ver weg. Eén dag de onthulling zelf. Eh, Los van de weerzin en het morele oordeel zat er ook onmiskenbaar één enorm guilty pleasure-achtig element aan. Nederland smulde ervan. Daarom zeg ik, het is het beste format dat John de Mol nog niet voor zijn eigen fabriek heeft verzonnen.
0: Hopelijk blijft het bij een eenmalige gebeurtenis en ik denk dat het wel het nodige zal uitlokken ook bij andere instanties en organisaties. Het het machtsmisbruik het zich op deze manier gedragen is natuurlijk niet alleen iets wat in Hilversum voorkomt. Al is Hilversum natuurlijk wel een hele gesloten wereld en en de showbiz en, en mensen die extra kwetsbaar zijn doordat ze dromen van een toekomst als ster, maakt het natuurlijk allemaal extra precair. Er is mij nog iets anders opgevallen. De manier waarop de uitspraken van John de Mol zo centraal zijn komen te staan. Eh, Jeroen, is nou John de Mol een dader of een slachtoffer? Ik vind dat die hele discussie over John de Mol, die had gezegd tegen, tegen Boos tegen Tim Hofman, dat hij het niet zo goed begreep... waarom de slachtoffers niet hadden geklaagd bij de instanties binnen zijn bedrijf... die daarvoor aanwezig zouden zijn. Nou, dat is inderdaad een slecht begrip van wat het betekent... om in een afhankelijkheidspositie te zitten. Wat het betekent om macht te hebben over deelnemers. Dus dat was misschien niet zo'n hele slimme uitspraak, maar dat zijn intentie helemaal fout is, dat weet ik niet. Misschien was hij uh, aan de andere kant wel bang voor juridische claims en moest hij ook wel voorzichtig zijn, zodat hij niet de hele verantwoordelijkheid op zich nam. Maar aan de andere kant wordt hij nou, vind ik, een beetje afgeschilderd als een soort dader. Terwijl er maar een paar echte daders zijn en dat zijn degenen die die mensen misbruikt hebben. uh, Noem ze maar, uh, er zijn er er nu drie genoemd. Een regisseur, de bandleider en een uh, jurylid. Dat zijn de daders. En daar moeten we ons op richten, denk ik. Alibi. En dat er dan ook. daarnaast nog allerlei andere verantwoordelijkheden zijn. Jazeker. Maar primair zijn dit de daders.
1: Ja, uh, John de Mol getuigt hier misschien in zijn semi-openheid. in het uh, onderhoud met Tim Hofman. misschien van de bedrijfsblindheid. die hem uh, door al die jaren van succes. Is uh, overkomen. of hij uh, verhult duidelijk de waarheid. Joep van het Hek noemt hem een enorm lichtbeest in zijn column in het NRC. Uh, uh, inmiddels is uh, hij ook van de repliek gediend. door een aantal vrouwen van uh, zijn eigen bedrijf. in de pagina grote advertentie in het AD. En daar zegt hij dan weer. van geschrokken te zijn. De arme John de Mol, pater familias die door Johan Derksen in VI uh, Insight ook nog eens enigszins uh, begrijpend werd uh, besproken omdat John het voor zijn arme zus zou hebben opgenomen. Nou, kan wel zijn. Het is natuurlijk een familiebedrijf uh, Alleen is daar natuurlijk aan deze puntgave glamour een enorme smet toegebracht. En ik denk wel eens aan nieuwe formats. Nou, deze week is het wel gebleken wat een perfect format het niet is in delen. Niet wie is de mol, maar wie is de verkrachter. Kijkcijferkanon. kanon. Als het allemaal niet zo vreselijk ...immoreel was. Ik denk... Uh, ja, ...dat dit nog wel weer doorzuttert... ...en ze hebben het ook terecht over de gooise matras. Uh, René van der Grijp ...had het aan de tafel met Johan Derksen... ...ook al... Uh, ...heel nuchter betiteld... ...met de vaststelling... ...is hier eigenlijk iets nieuws verteld? Dit wisten we toch al lang?
0: Ja, dat is van alle tijden. Ja. Dat wil niet zeggen dat het niet heel belangrijk is om dit toch telkens maar weer in de openbaarheid te brengen. En daar waar het gaat om verkrachting... dus iemand gewoon op valse voorwenselen mee naar je huis lokken... of naar een bepaalde plaats en dan zo iemand belagen, verkrachten... ja, dat kan gewoon niet. dat is gewoon goed dat dat aan de oppervlakte komt. En waarom is dat journalistiek belangrijk omdat het hier inderdaad gaat over het blootleggen van machtsstructuren die tot dit ongewenste gedrag leiden. Het is goed dat het gebeurt, het moet blijven gebeuren. Maar er komt nu ook een nieuwe wet. Er was nog geen wet die in sommige andere landen al wel geldt. Waarbij je instemming moet verlenen en die instemming moet duidelijk zijn. Uh, voordat je seks hebt met iemand die je niet goed genoeg kent. En in de landen om ons heen is, het, is dat al zover... In Nederland is er wel een wetsontwerp, maar dat zou pas in 2023-2024 worden behandeld. En het zou goed zijn als de regering dit wetsvoorstel zeer snel op de agenda zet en het liefst dit jaar nog afhandelt.
1: Dat ja, is ook zo. Ik hoorde het mevrouw Jezil Gus ook zeggen, de nieuwe minister van Justitie, in reactie op dit hele tumult. Het eerste wat ik toen dacht was, goh, is die wet er al niet lang? Gelet op nou ja, de diepe wortels van de problematiek. Nou Goed, hij komt er nu. Een een nieuw wetsinstrument en daarnaast zitten de getroffen mannen met een terechte reputatieschade.
0: En John de Mol met met een enorme verlies, straks ook financieel. Imago voor zijn bedrijf uh, van alles, alles, alles. Uh, Linda de Mol dat maar weer eens op met een vrolijke spelshow. De ja, show goes on, Jeroen. De show goes on. Een,
1: een minder vrolijk spel. En dan heb ik het ook weer: Show in Den Haag. Hè? Iets, iets wat um, natuurlijk ook uh, op zich al ernstig genoeg is. We hebben het er ook regelmatig over: uh, de, uh, ver, de zinkende moraal. de bedenkelijke moraal van de Haagse politiek over reputaties en over zeden, dubieuze zeden gesproken. De Voice of Holland berichtgeving is er deels in geslaagd om uh, alles uh, te overschaduwen of in ieder geval fors deel van de aandacht weg te nemen van datgene wat inmiddels in het parlement gebeurde. En dat, was, uh, nou ja, dat, dat heeft inmiddels, uh, vind je niet, ook enige soopachtige proportie gekregen leg uit. De nieuwe regering treedt aan. De premier staat er met nieuw elan en een nieuwe stropdas. En over soop gesproken, Geert Wilders in de wetenschap dat het allemaal rechtstreeks wordt uitgezonden, voert weer een van zijn nieuwe basse nummers op. In dit geval door kont te doen of te spreken over terroristen in uh, dienst van de VVD. Het gaat zo verder. Uh, er krijgt enige repliek van Jesse Klaver. En dan gaat het over voorzitter van de Tweede Kamer. Nou, Wilders maakt een enorm nummer van uh, VVD mevrouw die die van terrorisme beschuldigt. Uh, hij heeft het over de Kamerleden met
0: hoofddoekjes. Die mevrouw heeft ook, ook voor terrorisme drie jaar in de gevangenis gezeten. Niet echt voor terrorisme, ze zou een terroristische aanval mede hebben voorbereid. Ze was lid van die Hofstadgroep en werd verdacht ook van uh, betrokkenheid bij plannen om uh, Hirschi Ali aan te vallen. En Wilders die noemde zich ook zelf als mogelijk slachtoffer. Ja,
1: ja, ja. Dat is, dat, is, dat is het. Hij heeft dan uh, materiaal in handen. Hij, hij, hij kan er echt mee scoren. Ja. Nou ja later, en dat blijft dus niet alleen bij Wilders, maar uh, die clown van Vorm voor Democratie, van Meijering. Ja, nou, maar hier wil ik even nog even
0: wat zeggen over, ja? over wat hier gebeurde in, in dit debat. Er is Sumaya Sala, waar hij het over had. Hij zei dat zij een VVD. ...prominent zou zijn. En hij vermoedde dat zij ook toegang kon krijgen tot de Tweede Kamer. Nou, von der is een kamerlid. maar is gewoon de zus van. Er is, er is niets tegen te zeggen. En Kautar Bouchalik, ja. een kamerlid voor GroenLinks... Ja, ...die verweet hij banden met, met de moslimbroeders. Daarmee doet hij iets heel algemeens. Hè. Hij maakt de mensen eigenlijk los... ...van hun positie op dit moment. Wie zijn die mensen? Hoe denken ze nu? Wat zijn hun ideeën? Waarom zitten ze in het parlement? En wat ik heel goed vond van Jesse Klaver... ...die verdedigde mevrouw Boucherlikt ten volle. Maar wat deed Sophie Hermans? Dat vond ik toch wel een beetje lastig... Die ontkende min of meer dat zij in de VVD een belangrijke positie had. En die zei dat Wilders haar niet in de kamergangen zou kunnen tegenkomen. Maar die zei niet, want die mevrouw Soumaya Salah is wel degelijk lid van een commissie die zich over bepaalde zaken zoals staatsveiligheid en dergelijke buigt. Dat zij volledig achter haar staat als een betrouwbaar, meedenkend iemand die afstand heeft genomen van haar... ...gedachten uit het verleden en nuttig is vanuit haar kennis uit het verleden... ...voor een commissie die gaat over justitie en veiligheid. Ja. Dat deed ze niet. Nee. Dat vond ik toch wel opmerkelijk eigenlijk. Ze gingen niet pal voor deze vrouw staan. En ik denk dat ze dat wel had moeten doen. Ja. Nou, op
1: zijn beurt heeft Wilders dan uh, zijn selectieve manier om uh, dat uh, hoog op te spelen... Uiteindelijk is het dan uh, geculmineerd in aanvallen, dan wel oordelen over uh, kamervoorzitter Bergkamp. Die dan bij een tweede zitting overgaat tot schorsing. Uh, inmiddels is ze namelijk uh, natuurlijk zelf ook voldoende geprest en onder druk gezet om strenger te zijn. En in dit geval Toon van Meijering het had over... Uh, Burgerlijke ongehoorzaamheid, hè? dat burgers beter ongehoorzaam zouden kunnen zijn.
0: Verker nog, hij deed een oproep tot wetteloosheid. En zij heeft ook ingegrepen toen hij het had over minister Kuipers. En hij zei, dit is een man die minister is geworden door zich naar boven te likken en naar beneden te trappen. Ja, zo ga je niet met je regering om, zo ga je niet met het parlement op. Wilders, die ging op een verschrikkelijke ja. manier tekeer. Als je het over mensen had met een hoofddoek, maar we kennen zijn thema's... dan zou er ja. bijna weer sprake kunnen zijn van, van belediging van een hele bevolkingsgroep. Uh, het is bijna de, de, de onmenselijking van bepaalde mensen. Dat kon hij doen en dat deed hij op een verschrikkelijke manier. En dat is ook zijn toon en zijn agressie die daar uitspreekt, Die het een zeer onaangenaam debat maakt om naar te kijken. Ik vroeg me af of dat ook niet anders kan. Ja. Nou, zag je dat Wilders nog weerwoord kreeg vanuit die Kamer? En dan kun je zeggen, vergrijp in, ja. zoals Omzicht zei, toon de rode of de gele kaart. Pak hem, ontneem hem het woord. Maar ja, aan de andere kant is het ook wel goed als dit debat gevoerd wordt. En wat ik net zei, dat het belangrijk is dat als mensen die lid zijn van jouw partij... of ...diensten verlenen aan jouw partij, dat je daarachter gaat staan... ...en dat je laat weten dat jij als partij, als andere parlementariërs... ...dit als een uh, een grove schending van parlementair fatsoen beschouwt. En dat dat was het opvallende in dat uh, debat met deze provocateur... ...van de Forum voor Democratie, de heer Van Meijeren... ...dat de Kamervoorzitter nu wel optrad... Wel ingreep, maar dat daardoor het debat een beetje uitbleef. Daar is door twee mensen tegen geprotesteerd. Door mevrouw Agema van de PVV. Ja, dat kan ik begrijpen ook, omdat het haar eigen partij ook zou hebben getroffen in deze situatie. Maar ook mevrouw Kuiken van de Partij van de Arbeid. Die zei: Voorzitter, u ontneemt mij het woord. Maar ze mocht daar niet op ingaan. En ja, dat is toch ook een twijfelgeval. Hè? Had, je, had je niet weer opnieuw deze man keihard moeten aanpakken... vanuit het parlement en het, het parlement ook laten zien... wij als collega's accepteren dit niet. Ik weet het niet hoor. Ik vind het lastig.
1: Ik ook. Het veronderstelt ook een zekere keurigheid... een, 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 een netheid, een hoffelijkheid... die zich in de Tweede Kamer zou moeten voordoen. Aan de andere kant denk ik met uh, verwijzing naar het omstreden televisieprogramma, dat juist die provocateurs en ook Geert Wilders voor een deel de Voice of Holland vertolken. Want uh, als de Tweede Kamer toch een afspiegeling zou moeten zijn van het volk, vertegenwoordigd door uh, gekozen politici, dan spreken ze helaas voor een deel ...toch ook wel de grove taal van een deel van het volk. Ik denk dat het niet anders is, Paul. Dat het namelijk zo scherp ligt.
0: Ja, maar dan glijd je af. Als, uh, niet alleen als uh, parlement, maar ook als samenleving.
1: Nee, maar ik probeer dit niet uit te leggen en te vergoelijken. Ik stel alleen vast dat het zo is. namelijk Dat er in de
0: samenleving een deel is die zich op deze manier uit... Ja, je mag van een parlementair debat verwachten dat het ook richting geeft aan de samenleving. Je mag van een parlementair debat verwachten dat men respect heeft voor elkaars mening. En dat betekent wel dat een mening zich ook voor dat respect moet lenen. Nou, ja, maar dat is het juist. En daar passen niet in woorden zoals Wilders huldigde van tegen Klaver zoals... hij. Oh, gek! He? Of wat, uh, wat Van Meijeren deed over de nieuwe minister... Woorden die ik niet herhaal, maar die ik net al heb genoemd, dat kan niet natuurlijk. Of
1: tegen Rutte, u bent niet goed snik.
0: Zedenverwildering, Jeroen.
1: <laughs> ja, nou ja, er komt, er komt wetgeving tegen de, dit soort seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ik, ik geloof dat er uh, zelfs ook nu een, een debat nog komt over de zeden in de Tweede Kamer.
0: Ja, waar Wilders al over heeft afgezegd. Hè? Die, de, ja, De, de mevrouw inderdaad. Bergkamp wil met iedereen praten daarover.
1: Ik vraag me af of uh, wat dat betreft wetgeving of nieuwe debatten de Kamer net zo smetteloos zullen maken als de gooise matras. Ik heb er uh, een, een danige twijfel over.
0: Goed, Jeroen. Ja, het is wat. Je
1: had nog een dingetje, um, bespraken we vooraf, ja. over het Rode Kruis en berichtgeving daarover in Duitsland...
0: Ook klein in het Nederlands, maar echt, echt piepklein. Er is de vorige week een hek geweest bij het Rode Kruis... ...waarin meer dan een half miljoen gegevens zijn buitgemaakt van kwetsbare mensen. En dat betreft 60 organisaties van het Rode Kruis. In Nederland is niet vrijgegeven of de Nederlandse dossiers bij betrokken zijn. Maar in Vlaanderen heb ik begrepen, daar zijn in ieder geval meer dan duizend dossiers gestolen. En het gaat over gegevens van vermiste personen. En mensen die door oorlogsgeweld gescheiden zijn van elkaar. Mensen die gevangen zijn, waarbij hun familieleden dat niet weten. Vluchtelingen. Het idee achter deze database was restoring family. Dat je mensen weer bij elkaar brengt. Die elkaar zijn kwijtgeraakt door wat voor redenen dan ook. En dat zijn dus kwetsbare mensen. En de vraag is, wat is nou... Het motief geweest van de dader. En wie is het geweest? Want ze weten tot nu toe niets van de daders. Mm-hmm. Het Rode Kruis heeft gezegd dat er uh, nog niet is gelekt. En dat er ook niet is gevraagd om los geld. Dus waar zijn die gegevens en wat gebeurt daarmee? Nou, als dat in verkeerde handen komt, is niet plezierig voor wie dan ook. En zeker de mensen die daarbij betrokken zijn, die sowieso al in angst hebben geleefd en nog steeds in angst leven om hun verwanten die ze kwijt zijn... ja, dat is is onverdraaglijk. En het is verdorie de zoveelste keer... dat belangrijke persoonsgegevens op tafel liggen. En het is een klein berichtje, maar ik vind het van het grootste belang... dat er eens werk wordt gemaakt van -hmm. deze zaak. Ik heb het al vaker gezegd, maar het feit dat persoonsgegevens... zomaar voor iedereen beschikbaar kunnen komen beschikbaar kunnen komen in autocratische regimes, beschikbaar komen voor misdadigers. Het is, het is te gek voor woorden zo langzamerhand. En niet alleen in autocratische regimes, maar blijkbaar nu ook in het Vrije Westen. Wat kunnen die regimes daar niet mee doen? Ja. Wat kan een, een regering uit, uit Syrië bijvoorbeeld niet, niet doen met, met mensen die, waar ineens de gegevens van bekend worden... die voor wat voor reden dan ook zijn gevlucht? Ja, ik vind het, ik vind het zo langzamerhand niet meer kunnen. Elke week lees je over heks hier, heks daar. Gegevens van mensen die op straat liggen. Maar deze hek gaat over de gegevens van zeer kwetsbare mensen. En het is een klein berichtje, maar het is een grof schandaal. Ik ben benieuwd hoe
1: ver dat weer uh, zich ontwikkelt. Of in Nederland het Openbaar Ministerie probeert het in te grijpen.
0: Ja, internationaal. Ze zijn gestolen
1: vanuit Zwitserland. Dan hebben we nog iets vrolijks, Jeroen. Theaters en cafés
0: gaan weer open. Ja, tot acht uur is het idee nu, hè? Ja, ja mooi. Ik, ik geloof dat we zo langzamerhand aan het einde komen van de corona-perikelen. De bezetting in het ziekenhuis neemt af, dus ja, we gaan de goede kant uit. Het mag zelfs van het Outbreak Management Team. En uh, nou ja, op
1: die, op die manier krijgen ook uh, de burgemeesters uh, hun zin met hun uh, open brief. Het waren er 30. Uh, die ook al niet langer meer konden verdragen om uh, ja, uitvoerders te zijn van zo'n selectief beleid dat degenen die ze zouden willen omarmen, hè, de kunstenaars, maar ook de horeca-ondernemers, uh, dat ze die niet langer hoeven te bestraffen. Nou, ik, vind dat wel een, uh, ik vind dat wel een
0: vrolijke ontwikkeling. Zo is dat. Prima. Prima. En dan wordt het uh, matiné weer eens uh, populair. Als de mensen in ieder geval tot acht uur de theaters kunnen bezoeken. Goed Jeroen, ik uh, spreek je weer volgende week. Goed zo.